0: 就是说，吃薄荷的感觉像吃牙膏。我想起来一个我小时候的事情，因为小时候没有什么零食可以吃，嗯、我当时就带我表妹吃薄荷牙膏当零食
1: 。干拌面，我往里面加薄荷就不太合适，嗯、但是它干拌面的时候，他会给我一碗那个牛汤，哦、然后把薄荷烫在里面，我就在我就把那干拌面先。呃，加点腌菜什么弄好之后，我再把那个牛汤里面加了很多薄荷。嗯
0: ，欧亚大陆的薄荷其实是牛栏香薄
1: 然后美洲那边的薄荷是椒
0: 样、嗯、薄荷，椒样薄荷，嗯，嗯辛辣的味道会更重一些。所以
1: 我们在云南吃的薄荷其实是属于牛栏香薄他也是白切，他水煮了下羊肉之后，他会把那个羊肉再回锅和薄荷还有胡辣煮在一起，我就觉得哇，没有那个腥膻味，完全没有
0: 。对于我们来自对于云南来说，薄荷是非常普通的东西，就家里喜欢种花种草的都会随便种一点。
1: 记得从菜街到厨房，大家好，我是志亮
0: ，我是张小姐。嗯
1: ，我们我们今天要录新的一期，是间隔了有一段时间，因为我刚从北方跑回来，我去了一下那个山西五台山，然后从山西五台山去了大同，再去内蒙，从呼和浩特再回到昆明，我就特别想感叹，我就在那边吃牛羊肉就没有薄荷，我觉得实在是很油腻。<笑>
0: 所以你在那边逛菜街
1: 没有？嗯，就没有来得及逛
0: 。那<笑>我看到你吃牛羊肉的那家，在呼和浩特吃牛羊肉的那家馆子，就看起来挺 local 的，就是在那种
1: 居民区哦，啊、嗯，它是社区店，它周围都是，呃呃，我觉得是九十年代的那种寄层楼的单位房子，没有电梯的那种房子。哦嗯
0: 所以就不像云南这边，就是吃牛羊肉,肉的店都开在菜市场，转新市场里面的黑山羊店
1: 。对对对对而且我觉得他们的菜场不是露天的，是那种、嗯、呃有顶棚，然后因为冬天很冷，对<的>，所以
0: 要为冬天做准备。对,对对
1: 对，总体上。嗯，我我我我是觉得的，而且他们的牛羊肉会分出来卖，就像，呃，我们在这边看到他卖那个黑猪，嗯，呃，他会有那种黑猪专门店啊，我感觉他们卖牛羊肉也有那种专门店
0: 。所以那边吃牛羊肉的话，他不放薄荷来去腥的话，他是怎么样来做
1: ？他就是香菜啊，附呃葱啊，或者他他也靠川水、啊。啊、嗯，我觉得它是靠川菜或者，呃，烧烤是另外一回事。烧烤可能它会加孜然、呃，对，孜然啊、呃，就是羊肉一定要配孜然再吃一下，嗯、可能就是靠孜然。嗯
0: 、但就是对于我来说，就是云南人吃牛羊,羊肉一定要有薄荷，就感觉说起牛羊,羊肉，就第一反应配菜就是薄荷，因为薄荷对于牛羊,羊肉来说是一个非常好的一个去腥的调味的搭配。
1: 对，所以我要讲一个笑话，我不停地在跟外省人讲，也不是笑话，就讲一个故事，我觉得特别好好玩呃，从前前几年，大概五六年前开始，不是流行喝鸡尾酒吗？嗯、然后那时候大家都喜欢喝抹黑头，就是加了一点薄荷、柠檬和朗姆酒，再加苏打水。然后我有一个朋友，有一个云南朋友，他就没法喝这个鸡尾酒，他说怎么喝起来都是一股牛肉汤的味
0: 道。嗯<笑>说起这个来，我想起来，大概十年前，我和我的朋友就讨论起了一个致富之路。啊？怎么讲？就把云南的薄荷卖到上海去
1: 。为什么？十年前上海人是怎样
0: ？就十年前对于上海人来说，薄荷是非常金贵的一个西餐还有酒吧用到的一个非常难找但又非常必要的一种配料。哦。
1: 所以你们觉得想要卖过去，到时候没没有冷链系统，<笑>就只是想没有怎么实践过
0: 。对，就是想空运过去。那这样的话成本就会很高。但其实对于我们来说，对于云南人来说，薄荷是非常普通的东西，就家里喜欢种花种草的都会随便种一点
1: 。所以我作为精神云南人，我真的非常感叹哦，因为我大概在零四零五年我第一次来昆明，我就在那个前局街那里有一个小火锅店，现在当然没开了。然后我们在那里涮火锅，吃，还在路边，就是靠近文化前区街靠近文明街这个交叉口这里。然后他们就点了一个薄荷蛋汤，不是涮火锅，是是炒菜店，那就是薄荷蛋汤。我就说好，我就要尝一下，怎么会有薄荷蛋汤那种东西？不能在北方没有见过。然后我吃第一口，觉得怎么这么像牙膏味？我是,不是在吃牙膏吗？啊，但是还蛮好吃的。我就瞬间，其实我那一次我就爱上。但是我很多省外朋友，他们就是觉得没办法，薄荷就是牙膏，干嘛要吃牙膏
0: ？但这种感觉对于云南人来说，我们从小就吃薄荷，薄荷真的是很家常的东西。所以也就是说，吃薄荷的感觉像吃牙膏。我想起来一个我小时候的事情，因为小时候没有什么零食可以吃，嗯、我当时就带我表妹吃薄荷牙膏当零食。
1: 所以，所以，所以你跟表妹的那个牙漆都很好，吃了很多佛<笑>在牙漆上
0: 。主要对于我们来说，薄荷是很好吃的东西，就不会就像其他地方的朋友们有一种固有概念，薄荷就是牙膏。但对于我们来说，薄荷是食物，所以薄荷味的牙膏约等于食物。
1: 哎，所以有外省朋友如果来昆明玩你，你们一起吃饭去吃滇菜馆子或者吃一个什么东西，你会呃想起来点薄荷给他吗
0: ？不会，因为我觉得。薄荷对于我们来说是太日常的东西，我就觉得大家都有，从来没有想到过这个点。以后我可以试一试，看看他们是什么反应
1: 。我还蛮爱点薄荷给他们的，因为我在、呃、来云南之前，我真的在北方完全没有吃过薄荷这种东西，所以我会点薄荷类的东西给大家，而且我会带头吃。我说啊，这个或者牛羊肉的时候，我说啊，这里这个薄荷我就翻出来嘛，因为在底下我就太好吃，那么快吃完搞
0: 。所以这个薄荷真的是一个。很难发现的一个南北差异
1: 。是是，我我觉得薄荷是云南非常有代表的调味料
0: 。对，云南和贵州，连四川，就是西南三省的话，云南和贵州吃薄荷是吃的最多的，四川吃的都少
1: 。所以你印象最深的云南的薄荷类的菜，你或者那个菜里面加薄荷让你印象深刻是什么
0: ？牙签牛肉。九<笑>十年代的时候。嗯嗯，当时就大小饭馆里面开始流行牙签牛肉这道菜呢。后面我考据了一下，是四川来云南的厨师发明的。嗯，所以当时就灵活地运用了云南很丰富的薄荷。但如果薄荷其实在四川也产，但四川厨师在四川他们是不太喜欢用薄荷的。但来了云南就开始爱上薄荷料理。哦
1: ，然后他们是怎么在那个牙签牛肉炸油炸类的菜里面有
0: ？对，就是油炸牛肉串，然后把薄荷的尖尖掐下来，然后就放在里面也炸，炸的酥酥脆,脆脆油油的，就是牛油炸到了薄荷里面。嗯
1: ，然后我印象其实我没太吃牙签牛肉，但是我最开始另外觉得惊讶的是那个炸排骨。他们去傣味，嗯、我刚来昆明工作的时候，大家去吃饭，他们也会点炸排骨，然后炸排骨底下就垫一层那个薄荷，薄荷可是我试图吃那个薄荷。我觉得炸过之后，它没有煮在汤里面那个味道的那种
0: 。可能就九十年代我开始吃牙签牛肉的时候，就小孩特别喜欢油炸的东西。我当时就觉得油炸的薄荷是很好吃的味道，它还有那种薄荷的特殊的味道在里面，但它又炸的酥酥脆脆的。嗯
1: ，就跟吃薯片一样。对,对对对对，
0: <笑>薄荷味牛肉薯片。哦、oh,
1: ，OK。那除过这一类，在昆明，其实在整个云南。到处吃薄荷的这个风气也非常浓
0: ，就是小锅米线，它的调料台上都会有很大的一盆薄荷。我每次去吃都会夹一块头薄荷，然后放在小锅米线顶上。有一次就拍了照片，给北方的朋友看。嗯、北方的朋友说：“你的这个是盆栽米线。<笑>
1: 我”我我我跟你的印象不太一样哎，就是。我知道你喜吃那家小锅米线的，呃、哦，嗯、老街嘛，他们家對對對對他们家的那个台子上会摆薄荷，<對>但家家不会。家家小锅米线大部分，比如说早年那个万丰小锅，嗯嗯包括现在的铁棚，他们都不会有薄荷在里面。是是那一个是另外一个是另外一個,是另外一个那个
0: 小黄牛米线
1: ，就是红河那边的小黄牛，因
0: 为牛肉和米线、嗯，牛肉和薄荷是很配的味道
1: 。对，我在。这个红河那边过来那个带皮小黄牛米线店，嗯、每次吃米线或者卷粉的时候，我会放非常多的芹菜末和薄荷，他们都有嘛，因为可以自取，嗯、还可以放那个花椒粉在那边。面。嗯
0: ，对对
1: 。啊，然后还有还有，最近我是在一家牛肉面店，就老开在铁棚旁边那个牛肉面店，他们也摆有很大盆的薄荷，然后我都买那个干拌面吃啊。然后干拌面，我往里面加薄荷就不太合适。嗯嗯但是它干拌面的时候，他会给我一碗那个牛汤。哦、然后把薄荷烫在里面。我就在，我就把那干拌面先呃加点腌菜什么弄好之后，我再把那个牛汤里面加了很多薄荷。我可以边加边往下去烫，嗯嗯然后然后烫来，然后可以放非常多的薄荷。我就觉得。哇，我吃这个面太急了，我还可以敲很多蔬菜
0: 。对，就是薄荷，它看起来它的叶片其实是蛮坚硬的那种，嗯，蛮有劲道的。但其实放在热汤里面一烫，它就变软了
1: 。是，今天一直在跟大家聊的都是薄荷主题。但薄荷这个方面，其实还有一个让人印象深刻的就是、呃、炒鳝鱼，在在整个这个云南菜的特别南部，我觉得是南部吃鳝鱼比较多。
0: 在我的印象里面呢，云南吃鳝鱼最有名的是玉溪人，嗯，然后玉溪最有名吃鳝鱼的是新平峨山那边，然后
1: 他们会加腊肉、韭菜、菠菜一起炒，对，啊，这个我我实在也觉得很特别。嗯，我们家小时候，我爸非常喜欢吃鳝鱼，但我们家买回来鳝鱼在北方，我们是属于不去骨，那个鳝鱼的骨骼不去，我们切成断，就红烧啊，有很多大蒜。然后在里面红烧，它就有点
0: 浓浓软软的。就是吃鳝鱼的时候，就把肉啃了，留下骨头这样的吃法吗？对。哦、啊，我们没有这样吃过。我们吃鳝鱼的话，都是，呃，师傅都很厉害，就把鳝鱼就长得像一条蛇一样，挂在菜市场的一根柱子上。嗯。然后火剐，就听起来挺残忍的，但剐下来的话。鳝鱼就是两片肉，中间它的脊骨就全部剔出去了，所以鳝鱼没有骨头。我很喜欢吃鳝鱼的原因原因之一就是它没有骨头，可
1: 以大快朵颐
0: 。对，就不会被鱼刺卡到、嗯。而
1: 且而且，我觉得云南人吃鳝鱼，他特别讲究那个鳝断的脆
0: 。对，对对对对啊、嗯
1: ，就是如果这个这家店的做的那个鳝鱼软塌塌的话，大家都不喜欢
0: 。因为就是。家里做鳝鱼有时候火候讲究的不好的话，鳝鱼就会软。要吃软鳝鱼，就大家在家里吃就好了，就没有必要去馆子吃。馆子鳝鱼做的好的一个指标就是脆
1: 。呃，我我也我也仔细研究了一下这个鳝鱼的脆跟软，我觉得可能恐怕就是在云南还是说野生的鳝鱼偏多，然后那个野生的鳝鱼它就比较，因为它总在稻田里钻来钻去，它的肉就比较紧致。然后它也比较瘦，然后炒出来的话，如果火候控制得好的话，嗯、它可能会显得脆一点
0: 。所以就能吃到炒出来还口感脆脆的鳝鱼，其实也是因为云南的这种养殖业没有非常发达，还能吃到野生捕到的鳝鱼
1: 。对，养殖的鳝鱼，查资料，嗯、呃，问别人说，就是养殖那个鳝鱼看起来肥。然后你捏在手里，你去现场抓嘛？买鳝一般不是讲究新鲜嘛？嗯、你买了之后再让那个卖家帮你杀，嗯、帮你处理。然后你那个养殖的鳝鱼抓起来就有点软糯，嗯、然后如果野生的话，你就抓起来它,它是紧的，它你抓它的时候它是在扭动，不好,的不好抓，不好抓。啊、嗯，这、就是野生的鳝鱼，所以它偏脆。而且你说起来鳝鱼，我还有一个呃，这个精神，云南外省人的发现，在云南人烧鳝鱼的这个。部分里面，它有用到了叶子
0: 。呃，这个我知道是和南京人吃的那种皮肚，南京叫皮肚。我觉得这个应该是当时的南京移民带到云南的东西
1: 。对，就是这还挺特别的。嗯、我觉得大家如果吃鳝鱼米线，就看到他他会问你，或者他那个鳝鱼米线就鳝鱼叶子米线，对就叫叶子米线。对，你就根本不知道那个叶子是什么东西。然后你吃起来，如果你不是南京人，你也不知道那是什么东西对对对对啊。其实那个是有炸猪皮，对。啊，那个非常好吃。大家如果有空来云南的话，可以试一下。就是如果能去到玉溪的话，可以去玉溪吃那个鳝鱼叶子米线、嗯，感受一下那个脆的野生的鳝鱼和吸收了很多酱汁的皮肚
0: ，就苍吸到那个炸的酥酥脆脆的皮肚里面，就非常好吃
1: 。但是回过头来，我们今天说薄荷，我还是觉得那里头的韭菜
0: 薄荷。你说炒鳝段的韭菜薄荷
1: 吗？对，我会挑那个韭菜薄
0: 荷，那个拌拌在饭也很好吃，因为它和酱一起炒的
1: 。对，它其实，所以我觉得韭菜呃，就是这个薄荷啊，它还是这样子，它吃起来味道是浓浓郁，嗯，啊、呃，并且觉得很香，并且觉得吃了之后让人身体很轻松，对对它不像你吃其他的肉或者其他的。呃，蔬菜他觉得有负担，那个叶子就感觉你吃下去，整个人就清清爽爽，就像那个薄荷的那个清凉感、嗯。呃，所以其实说起来，这个薄荷，小店觉得为什么在整个中国，好像我自己的印象啊，我从北方来的，我在包括陕西，包括去到过江浙这一带的地方，我觉得他们都不太，他们在他们饮食结构里面不太有薄荷这个东西。那为什么在云南这个地？方？
0: 可能有可能是我们山里人很吃东西的时候需要调味嘛，薄荷刚好会给到一个很浓烈的味道，它也不是辣，但它就很提神。我是觉得山里人吃东西会讲究一种提神的调味感
1: 。可是它到底从哪里来？它不是山里面天然就有吗？薄荷还是喜欢水。我觉得我印象当中薄荷还是。种在水边，丘陵地区，它它不能种在干一点的地方，它喜喜欢水。嘛、嗯。哎，就是我前一阵子去那个滇池边散步，就是那边都在改湿地公园嘛，嗯、还有一些地方没有完全改过来，在待改，然后有人还在那里种薄荷，那一片薄荷田，那个薄荷长得就是它像一个熔断一样，嗯、它长得很密，不像你家里养薄，它会凸出来太多，嗯、因为它都是骑着修修一片、啊，然后再发，骑着修一片再发，那个、薄荷田蛮好看。
0: 其实是在那种靠近水、类似于沼泽的地方，它会长得更好些
1: 。也不能是沼泽，因为它要透水，嗯、它它不能说你把它泡在水里面，嗯、只是它遇到水和热的时候，它发的会比较好。嗯,嗯，所以云南的薄荷它，它它它是是因为本身野外就有吗？嗯
0: ，我没有在野外见过薄荷。云南的薄荷应该都是农田里面小规模种的，以前是这样，现在可能有农场专门种植薄荷，因为需求量大了。嗯，但之前的话就是，其实每家每户在花盆里都可以种一点薄荷
1: 。是我自己去呃乡下一点地方或者郊区一点地方，嗯、我看到这个家里门口的小院子里面，他们有很老的那种薄荷。其实薄荷是个草本啊，嗯、它不是木本。然后他们那个薄荷就长得感觉很粗，因为其实长了很多年，嗯、他们不是新种下，他们不停的修一下上面的东西吃，然后那个薄荷就长得很好看。我还试图想说，我是不是可以挖一颗回去种？<笑><笑>我在家里拿一个大盆种薄荷，我就觉得它长得实在跟我想象的不太一样，就是有时候忘记浇水或者呃。这个它土长，我没有摘，及时的摘掉的话，它又变得很样子就很奇怪。我觉得还是就是院子里真的有土地地方长那个薄荷，它可以长年慢慢从草本长得有点那种木本感、嗯、那种薄荷非常酷
0: 。我就想起，就听一个朋友说，云南这边的种植条件太好了，说插一根筷子都能长出芽来。是、嗯，这种感觉能把草本养成木本，这种感觉真的很神奇。
1: 是我真的觉得大家也可以留意一下，如果来云南玩，看一下别人家门口种的薄荷什一样，或者你去图能不能发现那个薄荷。呃，说起来，薄荷其实它也是一个经过很长时间被人类认识的利用的香料植物，嗯、不然我们不会在平常的牙膏里面感受到那个薄荷，或者口香糖里面用到那个薄荷
0: 。其实我是想起来小时候看过一个。绿箭口香糖的广告，它那个广告做的蛮用心的，就说他们的那香料研发工作室的专家，然后他们深入欧亚大陆，然后到美洲丛林，去寻找不一样的薄荷，然后来调味。然后我发现欧亚大陆的薄荷其实和美洲的薄荷区别是蛮大的
1: 。怎么说？欧亚大陆的薄荷和美洲，就是美国和南美、南美,嗯、南美那边的薄荷不太一样。
0: 嗯，欧亚巴陆的薄荷其实是留兰香薄荷
1: ，然后美洲那边
0: 的薄荷是椒样薄荷，那边叫做，嗯，辛辣的味道会更重一些
1: 。所以我们在云南吃的薄荷其实是属于留兰香薄荷，对、啊嗯，它跟那个椒样薄荷不太一样
0: ，就是它里面的芳香物质
1: ，就是留兰香里面可能它本身薄荷那个东西的含量好像不如真正的薄荷那个种类来的更足更充分。
0: 嗯，就是它的薄荷醇那种产生出清凉感觉，不只是味道，还有那种清凉触感的那个，其实是它的薄荷里的薄荷醇，留兰香薄荷里面也有，但其实含量没有椒香薄荷那么大
1: 啊、哦。所以有时候我们可以看那个牙膏，它上面那个香型，它没有写薄荷，它写的是留兰香型。香所以其实我们大部分有时候在讨论这个食材的时候，我们说到。呃，云南的薄荷其实它不一定是真实的那个用在工业上的那种薄荷，它是我们吃的可能是更更多是留兰香。对对对
0: 对，留兰香可能、嗯、我没有吃过椒样薄荷，嗯、但留兰香我觉得是入菜口感会更柔和一些。总体上
1: ，其实我觉得就是我们吃到的云南这个薄荷，它很嫩，它其实一点都不老，它不像其他那个呃香料型的菜，嗯、或者你你很难说。呃，除了山东人吃大葱啊，就是葱这种去腥的，<笑>呃，这个调料型的东西，你你像上海人炸那个葱油，他不会说还要把那个葱，他除非焦焦脆脆他吃进去，或者就当那个调料摆在一边不会吃了。但
0: 是，对，它只是提取味道。但云南这边的话，它是连叶片一起吃下去
1: ，是很嫩的、啊。我觉得现在你知道菠了多少钱吗
0: ？三块钱一两吗
1: ？一般都按把卖吧。就是现最最近这个季节，夏天我们录节目是六月份，嗯、六月份薄荷特别多，冬天薄荷少，冬天吃完过节嘛。然后现在这个季节吃薄荷，嗯、就是现在这个季节薄荷大概就一两块钱一把
0: ，差不多差不多。啊，嗯、就如果你觉得自己的身体夏天比较燥热，想要清凉一下的话，其实可以就虽然它那一把已经很嫩了，但你可以把嫩中的嫩尖尖掐下来，然后凉拌做傣味凉拌。
1: 啊、哦，对，台北菜里面有一个菜的类别，南咪，吗？对南咪，我们去温莎也会点那个南咪，那个可能在温莎点南咪的时候，比在台北馆子里点南咪还多，<笑>因为在台北馆这边想吃点别的哦，不太会
0: 点那个。说明温莎的南咪做的真的不错
1: 。对，他南米里面有薄荷，然后就是生薄荷。
0: 对对对，蘸酱吃就很好吃。就是、南米其实就是蘸酱的意思嘛，就任何蔬菜都可以蘸南米
1: 吃。呃，黄瓜、薄荷，然后还有四五家。对，啊、呃，就是这一类的都是新鲜的，它并没有穿过水。然后你蘸那个番茄和辣椒，还有一些其他的蒜，将它冲在一起，然后蘸一下就觉得。非常清新，就你吃起来没有负担，你就觉得你真的在吃一个非常低卡的减肥食品，但是又很过瘾
0: 。对，就辣辣的，把那个植物本身的味道也调和了一些，就让你很好下口
1: 。所以总体说起来我，我觉得我们今天顺着聊这个薄荷这个东西，我觉得薄荷实在是云南人。饮食当中非常重要的一个部分，虽然大家好像都没有发现，就是本地人没有发现，发现但是外地人在我外地人看来，就是我从山西内蒙回来嘛，我觉得说，就是我很想念呃，我我我们一起去过的那个昆明北郊那个街天那个呃羊汤锅，我不还记得吗？ Uh huh. 就是我觉得我我在山西跟内蒙我没法吃那个羊肉，那个或者那个羊肉吃一口，我咽下去之后我就很想念昆明的羊肉。因为昆明的羊肉它也是白切，它水煮了一下羊肉之后，它会把那个羊肉再回锅和薄荷还有胡辣子煮在一起，我就觉得哇，没有那个腥膻味，<好>完全没有
0: 。可能云南这边吃羊汤锅的、嗯、吃法加的调料会更盖住羊本来的膻味，而且就是云南吃的羊和那个内蒙吃的羊不一样的
1: 。对，云南人喜欢吃山羊、山羊黑山羊嘛，但是我。看那个很多吃羊的人，嗯、他们都说山羊更腥。对，山羊更腥。嗯、可是我觉得绵羊也很腥，嗯、但是因为黑山羊加了薄荷，我就觉得对对对， <OK> 主
0: 要是他们吃的时候的调味没有云南调的那么重。嗯
1: ，就是他们吃那个鲜味嘛，嗯、那个鲜味在我们呃吃惯了西南精彩调味料的人、嗯、看来，就有点觉
0: 得腥。但北方吃羊肉，他们也有一种。特殊的嗯香辛调味韭菜花酱
1: ，韭菜、嗯、花酱那是北京吃涮羊肉的时候、嗯、他们会加那个东西
0: 。其实这种吃法应该是内蒙传到北京的
1: 。哦，我在内蒙反而没有吃到，嗯、因为我在内蒙大部分时间一个人，我根本不敢点大份的这个羊肉，<笑>我觉得我根本吃不下，因为我只想尝一口。我尝入一口之后，嗯、我就根本没辦法尝、呃、下一口。而且我跟你讲一个很好笑的事情。我觉得，我在我在那边，就是其实大同跟内蒙很近啊、哦。我在那边吃完羊肉，我觉得我尿了尿有点股汤豆腐粉。你知道这个体验，我还有过是在重庆，我觉得我在火
0: 锅味的尿
1: 。不是，我觉得我在重庆吃完那个火锅之后，我尿尿都是辣。<笑><笑>就是，就是我觉得。就是身体有特别大的反应，并且我还能够感受到、啊、它，你知道吗？<笑>就是本来我不应该感受到那个香味和那个辣味的，可是因为它们实在太 heavy， 我都能够感受得到
0: 。所以这是一次带着感觉的推算
1: 。做的真是太好笑了，这样大家没有影响大家在吃饭或者干嘛。<笑> OK， 那我们来说回来，就是云南人忽略掉的这个薄荷。呃，我们我们再总结一下，我们刚刚说到云南人吃的这个菜里面，嗯、他用到的薄荷，是我们说到的米线啊、嗯呃，特别是黄牛带皮小黄牛米线，嗯、他们会用到薄荷，还有在那个呃鳝鱼的做做法里面会用到薄荷，嗯、然后另外还有就是在牛羊肉的时候我会用薄，荷，嗯、其实我没有具体的解释一下牛羊肉怎么用薄荷，牛羊肉里面薄，荷，刚我们羊肉说到羊汤锅里面他会做。那其他在牛肉的部分，除了那个雅竹煎牛肉，它是油炸。嗯。那另外的这个薄荷的使用上面，
0: 呃，炖牛肉汤开锅以后再把薄荷塞进去
1: 。我我我在外面吃那个牛菜馆啊、嗯嗯哦，云南牛菜馆非常好吃，就、嗯、里面有薄荷，嗯、它他是把薄荷垫在碗底，哦、然后它它那个把、嗯、汤
0: 浇到上
1: 。呃，清汤牛肉或者红烧牛肉、嗯、或者清汤牛肚。他们都是提前炖好一大锅，因为炖了够久，它才会够软烂嘛。然后他就是把汤浇上去，然后再在上面㧟一胡辣子。特别是清汤类的，红烧肯定不会了。然后如果你不喜欢吃辣的话，就不把那个胡辣子拌开，或者那就干脆不要放。如果你吃辣的话，拌在一起就是薄荷辣椒，跟那个羊肉很像。如果大家来云南。没有吃到牛菜馆的话，一定要在牛菜馆里试是他们这样吃牛羊肉的薄荷的吃法
0: 。对，因为薄荷它不能在汤里久煮，久煮以后它的形状就是会就蔫嘛
1: ，软烂掉。它就很趴，它就没有有时候吃菜吃青菜那个最爽的感觉。对对对
0: ，所以就用嗯很烫的汤烫一下
1: ，然
0: 后就是薄荷的味道也溶解到了汤里。
1: 还有一个我觉得非常特别的薄荷的做法，呃，我来云南之前也没有见到过，就是纯素的，他们把韭菜跟薄荷炒在一起
0: 。我没吃过，你没有吃过？我没吃
1: 过。我我我现在在家里有时候还会做这个菜，就是把韭菜拿来切断，先炒韭菜，然后再加上薄荷，之后把它炒在一起
0: 。就爆炒以后然后就吃
1: ？对，就加一点盐，就是韭菜炒薄荷。我我是在外面餐厅吃过，我不记得我是在。哪个餐厅了？但是我觉得这两个菜吃在一起也很爽
0: 。所以其实薄荷和肉一起吃的话，主要是和腥味比较大的肉，牛羊肉还有鳝鱼。炒的话就是和韭菜，韭菜其实也有很大的味道。其实薄荷的味道可以中和掉这种。嗯。然后还有薄荷煎鸡蛋也挺好吃的。小时候吃的比较多，现在这几年没太吃过
1: 。啊、哦，我我还没有尝吃过薄荷
0: 煎鸡蛋，就把薄荷碎叶子，然后调到鸡蛋里面，然后就一锅煎成一个蛋饼，蛮好吃的。因为薄荷的味道和鸡蛋的味道挺搭的。嗯
1: ，对，嗯、呃，你说起来，就是我觉得现在还有一个昆明市区内非常有名的普洱菜馆，他们会出那个薄荷炒牛肉、嗯
0: ，是不是五鼎路的那个
1: ？啊、呃，不是，啊、呃，五鼎、哦、路那也很好。嗯嗯呃，然后就是就是、就是、现在另外一家网红叫从水炉，在金马啤酒坊那边，然后他们是有薄荷炒牛肉。嗯<好>，我觉得薄荷炒牛肉其实跟那个其他类似的香港或者罗勒这种这种，我们原来叫金芥的，嗯，它炒牛肉其实很像，就最后撒一点啊，它也有挺浓的薄荷味。嗯、大家如果有空的话可以试一试。
0: 好的，那今天我们闲聊薄荷扇鱼和各种薄荷的做法，然后呢，我们要像上一期一样送出一点奇怪的礼物
1: 。今天这个礼物，我觉得要请小电来介绍一下，应该是就是被云南本地人忽略，但是其实现在还可以在街上买到一种很特殊的饮料
0: 。对，它叫做太乙薄荷水饮料，真的从小喝。嗯。我以为这个牌子已经消失了，然后今天突然见到。天哪，它居然还在！但我
1: 其实是呃来云南才喝到过薄荷水饮料，就是它只有加薄荷，还有一点点糖
0: 。对于我们来说，真的是一个很普通、很日常的东西
1: 。可是你说起来，这个薄荷饮料，我在来云南之前，就是在零四零五年，那时候很流行一个薄荷饮料。我昨天，我前两天还跟人聊起来。就雪碧出过薄荷味的雪碧，
0: 对我很喜欢，我很喜欢蓝
1: 色瓶子，对不对？很喜欢，就是那个，就是零四零三年，大概那个时候有薄荷饮料，嗯、然后我是喝了薄荷味雪碧之后，我来云南看到竟然有薄荷水，<笑>所以我始终记得这个饮料。我有时候在特别热的夏天会买来喝。
0: 因为薄荷其实用来做饮料真的蛮好喝的，夏天的时候喝起来就很解暑的感觉。就之前在印度，印度那边的话，薄荷打成汁以后再加柠檬水，就叫 lemon nana， 就 nana 在在印度那个邦的叫法就叫做 nana， 其他地方我不知道叫不叫，就很开胃的感觉
1: ，就很像 mojito 吧，我觉得就是像那个鸡尾酒，加了很多这个柠檬。
0: 对，就是无酒精的茉
1: 莉朵。现在说起来都很流行，就是现在不是在网上都可以买那种薄荷盆栽嘛？嗯，大家就是我看江浙沪的朋友，还有这个珠三角朋友，甚至北方朋友，他们也都会买回家。在夏天，你把家里种，肯定都能种出来。然后摘点薄荷，有人把它冻成冰块，嗯，啊、呃，然后有人是把它还可以炒成茶。我那天刷小红书看到有人在炒薄荷茶，他就把那叶子自己在锅里，就像炒茶一样把它炒干。哦然后也可以泡水喝，嗯，我觉得这些大家都是可以尝试，呃，在家里处理这个薄荷的方法，把薄荷用在食物里面自己尝试一下。只是在北方，你可能真的只能买盆栽自己玩试，不像我们在昆明，一块钱买一把薄荷回去就可以很方便的做它。但总之，我们今天跟大家聊薄这个薄荷，希望能够发散一下大家的想法，让大家在啊昆明以外地区可以尝试把薄荷用到菜里面。另外就是我们。要给大家送送我们昆明人，昆明人就是从小喝到大这个伯爵饮料。对
0: ，这个饮料真的就小时候卖一块五一瓶，现在也顶多只是涨价到了两块，农夫山泉都已经涨价到了三块
1: 。所所以，啊、呃，希望这个饮料看能不能被更多的人认识。而且它是零糖零卡，加我我我们今天仔细看，它里面只加了三氯蔗糖，这个蔗糖是一个甜味剂，其实基本上没有能量。嗯，就是很元气森林的感觉
0: ，对，就给大家的夏天带来一丝不合口味的清凉
1: 。好，我们要怎么送啊？上次的那个拖冬甜酱油我们还没有送，这样
0: 。对，之前我们说的是，嗯，转发我们的，呃，从菜街到厨房到朋友圈，然后截图到后台，之后呢，我们就会进行一个后台，请大家把截图转发到后台。不过。因为我们都很随意，如果这样弄太麻烦的话，就大家在我们的广那个在电台下面，呃留言，我们从留言里来抽奖就好了
1: 。好，那欢迎大家多多跟我们留言。这次我们送太乙薄荷水，然后也希望大家听我们这个节目，可以把薄荷用在你的日常生活里，面，感受薄荷带来的清凉感,
0: 感。也欢迎大家就到云南来吃薄荷叶子米线，这个叶子米线是完全合法的叶子。
1: 好的，<笑><笑>还有下雨哦，在那边，冷的是叶子<笑>。那我们今天到到到这里，我是志亮
0: ，我是张小电，拜拜喽，拜拜。